0: Я хочу сказать только, что та репрессированная среда и рождает таких самородков-оппозиционеров. Если ты остаешься в такой среде, то у тебя точно есть что сказать. Уже не будет такая может, скажу, может, нет. Определенный тип людей очищается или расплавляется там. Остаются только бриллианты, так сказать.
1: Говорит Вилма Фекла-Кюре, художница и активистка. Вы слушаете наш ней разговор в рамках проекта «Литовская реплика о русской культуре». Мы прослушивали и обсуждали с ней музыку, поэзию, говорили о любимых авторах, искали истоки общности и различий культур.
0: Мы интересны Западу настолько, насколько мы понимаем русскую культуру. У нас очень много той культуры, которая в России намного сильнее выражена. И в нас она есть. Знаешь, такое же поведение с женщинами, мироощущение, мировосприятие и прочее. Мы вместе в одной империи долгое время находились, были частью Российской империи. Очень много общих культурных вещей. Все те шуточки, какие-то моменты дискриминации, просто сильнее все. Мы сейчас недавно смотрели российский фильм, называется Норвежец. Это такая комедия, но только совсем не комедия. В общем, человек решил эмигрировать в Норвегию. Русский бизнесмен среднего класса. Такой тип человека, который идет по улице, и к нему цепляются гопники. Такой тип работающего, спокойного человека. И он решает эмигрировать в Норвегию. найдя там норвежку, учительницу русского языка, которая восхищается русской культурой и хочет научиться хорошо говорить по-русски. И какой-то местный милиционер-полицейский начинает троллить его. Почему ты там? Ты предатель Родины, ты мигрант. В том смысле все, что у нас происходит, в более легкой форме. Как у нас статьи об эмигрантах. Почитаешь комментарии, а там та же лексика, но она такая не агрессивная. А там это все сильно выражено. Что даже кинематограф обратил внимание на эту проблему, как на человека давят социума, как стыдят, когда он решает эмигрировать. У нас это анонимно высказывается, в комментариях. Какой-то полицейский не скажет тебе это прямо в глаза, но напишет в комментариях. Это есть и тут, и там. Смотришь тот русский фильм и понимаешь, что тут то же самое, только там сильнее, сильнее эмоции. Скажем, смотришь на Запад, одни ценности, а смотришь на Восток, ты узнаешь другие ценности. Они в одной и другой стороне усилены. И получается, что литовец посередине, одной ногой на западе, а другой на востоке. С одной стороны, такая проблема с самовосприятием, но с другой, ты лучше все
2: понимаешь.
0: Я даже сейчас, когда была в Норвегии, интересуемся литературой, начали читать норвежских писателей и узнали, например, что у русских в определенный период царской России Норвежская литература была так популярна, что не успевали переводить. Только напишут и уже переводят, потому что так похоже. Потом я начала смотреть орнаментику и лаковая живопись, те же орнаменты, одежда невест такая же. Они и сами похожи. Они такие вроде спокойные, но что-то такое есть. Например, если все вместе что-то делать, праздновать, знаешь. Там с алкоголем сейчас не очень, но я подозреваю, что раньше хорошо так пили в деревнях. Чувствуется такое культурное сходство. Конечно, я у норвежцев не спрашивала, отношения у них не очень хорошие с русскими, боятся войны. Но у финской художницы я спросила, не кажется ли ей похожим их творчество, фольклор, орнаментика, одежда. Конечно, говорит, варяги же. Ты что, не знала? Так финка объяснила. А я только через культурные контакты могла это почувствовать. А наша орнаментика в народном творчестве совершенно другая. Одежда все совершенно по-другому, нежели у русских. С Поэтому можно сказать, что глубина мы отличаемся, но просто впитали многое, будучи частью царской России. Но говорю, у нас есть такая особенность, мы можем видеть со стороны, понять, опознать. Так вот, мне кажется, что это ценный опыт, как переводчики. Я своего ребенка отдала в русскую школу, хоть и литовец. С 4 по 9 класс ходил в русскую школу в Поневежесе. Это была единственная школа, и он ее не окончил только потому, что ее просто закрыли. Просто вытолкнули тех учеников, и все. Он свободно выучил язык, несмотря на то, что попал туда совсем не зная языка. Это и есть правильный взгляд, когда ты не погружаешь ребенка только в свою культуру. В той школе были не только русские, были и украинские дети, даже был чернокожий мальчик. Мама с ним из Лондона, что ли, из за границей откуда-то вернулась. Там, по сути, все были разных национальностей. В литовской школе было большое давление национализма, начиная с литературы, истории, везде. Я хотела, чтобы ребенок вырос немного свободнее от той национальной школы. Литовской культуры хватит и от бабушек дедушек. И, например, уроки религии. «Мам, куда идти?» «Говорю, иди на православную». «Так ему так нравилось, церкви, свечи». Если говорить о протестах,
1: а, у нас было «сожги руклу». Рукла, арба. Или вот вы перепели гимн, феминизировали. А реакция на них похожая здесь, как и в России? Один к
0: одному. Я потом консультировалась. Мне советовали активисты из России, как лучше решить эту проблему. Говорили именно предавать и предавать гласности. Я наблюдала за Пусси активистами. Так мы, можно сказать, все тоже делали. Тот же режиссер приезжал, который о Пусси создавал фильм. Хотел и о нас. Британец, теперь фамилию не помню. Он приезжал на Непотогу с Кеннес с фильмом о И встретился с нами. Сказал, что если дойдет до статьи, то фильм сделает. Но поскольку не обернулась статьей, то не хватило материала. Так по сути то же самое. Оскорбление чувств. Тот менталитет, где у избитых женщин нет никаких прав, и все вдруг оскорбляются из-за гимна. И он не то чтобы осквернен какими-то ругательствами, а просто женские слова заменили мужскими. И это для кого-то уже оскорбление. У меня был шок. Я не могла поверить. Я тогда думала, мне тогда вообще страшно что-то делать. Потому что даже просто думая, я совершаю преступление. Потому что постоянно у меня в голове какие-то шуточки Знаешь, такие, какими я бы могла оскорбить каких-то патриотов. Знаешь, сам активизм — молодой жанр. Мы же все равно жили в таком советском блоке, где культуры протеста вообще не было.
1: А откуда к нам пришла культура протеста? Из Запада или России? России. Что на нас больше подействовало? Пусть и райот, или какое-то западное явление? Я тебе скажу так. Протест
0: зеленых приходит с Запада, а активизм, который через оскорбление чувств, мы же все здесь чувствительные, то из России. Вопросы прав человека, который на обедняках знаешь, точно из России. Во всяком случае, меня очень вдохновили активисты из России. Поскольку там проблемы намного острее, то им нужно браться за что-то более радикальное. Усирает в церкви, а мы в полуподвале или стоим на площади. В смысле не идем в церковь или в костел. А вот они, понимаешь, сильнее оскорбили, потому что они просто острее протестуют. Поскольку у нас те же проблемы, то мы, можно сказать, те же чувства оскорбляем. Потому что, например, определение оскорбления было ровно таким же. Только там было оскорбление чувств верующих, а здесь было оскорбление чувств патриотов. Но шел тот же мотив оскорбления. Оскорбились.
1: А что общего с Россией, ее культурой, и видишь вокруг себя, например, в деревне? Культура культуризма. Как посмотришь видео в интернете из русских деревень? Те
0: наши гопники похожи. Даже слово наши морозы» от отморозок.
1: Ты хочешь сказать, что гопник – это явление русской культуры?
0: Соответствие. У нас есть свои, а у них свои. Но они выглядят так же. С нашего Виталика и в Могилевской области какого-нибудь Виталика будут выглядеть одинаково,
1: общий
2: знаменатель.
1: А почему они такие? Потому что российское телевидение смотрит? Это
0: потомки советского пролетариата. Они его наследники. Особенно много гопников в тех бывших промышленных городах, что были построены в голом поле. Фабрики какие-то, чугунные, например, и рядом многоэтажки по же ну, с сортаны, такой. Из деревень туда привезли, настроили фабрик. Люди вырваны из той своей аграрной среды. Из каких-то сибирских деревень, как и в Литве, из какого-нибудь Аникчайского района. Просто искусственно привезены были». Это как изменить речное русло. Они оторваны от своей аутентичной жизни, так и не нашли ее. Таких же можно найти и в Париже, иммигрантских районах, где тоже из Марокко, знаешь, привезли, когда был взрыв экономики в 60-х, как полевых работников тоже пристроили людей, вырванных из своей культуры, своей традиционной жизни. И они становятся такими без корней. Тогда рождается некая гетто-культура, живут отдельно и создают свою культуру, основанную на той якобы нормальности, строгого придерживания стандартам, и она совсем не развивается. Такая спортивная культура, культуризм, культура силы, агрессивная, они злые, бедные. Это явление просто связано с эксплуатацией рабочей силы.
2: Хотя в советское время
0: не было той эксплуатации, но было такое механическое вырывание людей из естественного образа жизни, перенесение в урбанистическую среду. Отсюда такие большие проблемы. Обрати внимание, такие районы, города-пролетариата, там и распространилась эта культура. Я, поскольку в поневежесе выросла, то очень хорошо знаю эти взгляды.
2: <свят>
0: Главное – нормализация. Все должны быть в одинаковых тренингах. Такое там культурное явление. Если сделал что-то иначе, какой-то интеллект тебе светит, то получишь по голове. И все это окружение нормализует и, по сути, никуда не двигается. Свой ребенок родился уже в той культуре. Очень стагнирует тот социальный класс. Культура бедности, агрессивный, тот же сексизм, весь комплект, гомофобы и так далее.
1: Выходит, мы нашли больше негативных явлений
0: в нашей жизни? Ну нет, мы русскую литературу читаем. Есть пара писателей, которые мне очень-очень нравятся. Например, Жадан. Я читала его книги и думала, а что за ритм такой? Это же мой ритм. И потом приехал сюда и рассказал о своем детстве и папе. И оказывается, его папа водитель, как и мой. А наше поколение мало ездило. Тогда мало у кого были свои автомобили. А у моего папы был и рабочий, и личный, и я практически выросла в автомобиле. Меня всюду возили, в деревню еще куда-то, в Палангу, потом опять в деревню. И ровно так же отец Жадана брал его в командировки, он тоже много ездил словом, как этот детский опыт важен. И когда читала Жадана, а его текст активный такой,
2: я все
0: думала, какой это ритм, а это ритм езды. И он тоже сумел создать свой внутренний язык, ритму. И когда ты его узнаешь, ты узнаешь и свой опыт, ловишь ту скорость. Очень-очень
2: нравится. и по грейти.
0: А у Платонового ритма ходьбы. Те кадры, когда ты идешь где-то на природе или еще где-то, мелькают, как у пешехода. Еще механика речи такая. Два таких идеальных для меня писателя, которых я очень люблю. Конечно, Платонов на самом верху — это абсолютно
2: гениально.
0: Русский стоит учить хотя бы ради Платонова, только ради него. Потому что его невозможно перевести. А если что-то переведенное читать, то это только как отдаленное эхо. Ну вот, например, Платонова не каждый сумеет и прочитать. Там нужно почувствовать. Больше всего он мне нравится, потому что с какого места не начни читать или слушать, он всегда будет как музыка. Ритм только благодаря языку. Я иногда беру с любого места и читаю. Как часто? Часто, когда одна стою, всегда Платонова читаю. А что из него? Котлован. Сомневающийся Макар. Нигилистические тексты эти. Думаю, как бы я хотела что-то похожее в себе иметь, свою внутреннюю речь. Моя мечта такая. Не копировать, а иметь то, что у него есть. Я ему, как художник художнику, можно сказать, завидую. Ну, Ну как так можно, думаю? Как можно так придумать? Это для меня космический уровень. Стараюсь понять, как это возможно. Как часто ты видишь в жизни то, о чем он пишет? Так я ничего не вижу. Он для меня как пришелец. Правда, недавно начала думать о рабочей культуре.
2: Очень много среди
0: левых есть сочувствие к социальным проблемам, нуждающимся, но понимаешь, никто не говорит о культуре работы, как связана культура работы с доходом. Крайние либералы говорят, сколько будешь работать, столько и будет, но это не так. Но потом я начала думать. В советское время была огромная критика ленивых людей. Паразитирование, анализ, гонение на работу, народные суды, рассматривание Да там так и было.
2: Каждому по каждому
0: фоне тот фильм от Унияться сантехники. все такие алкоголики, он не работает, паразитирует, как его рассматривает коллектив, потому что другим же нужно за него отработать. А в наше время, в левой риторике, никто не анализирует работу как культуру. Так вот, Платона в котловане анализирует, кто там и как думает, один хочет подняться в должности, там монотонная работа, смотря кому, какие надежды,
1: ожидания рабочих. Несколько коротких отрывков из повести Андрея Платонова «Котлован». Новые землекопы постепенно обжились и привыкли работать. Каждый из них придумал себе идею будущего спасения отсюда. Один желал нарастить стаж и уйти учиться. Второй ожидал момента для переквалификации. Третий же предпочитал пройти в партию и скрыться в руководящем аппарате. И каждый с усердием рыл землю, постоянно помня эту свою идею спасения. После общего пробуждения в ночлежный барак землекопов пришел посторонний человек. Изо всех мастеровых его знал только Козлов, благодаря своим прошлым конфликтам. Это был товарищ Пашкин, председатель профсовета. Он имел уже пожилое лицо и сагбенный корпус тела. Не столько от числа годов, сколько от социальной нагрузки. От этих данных он говорил отечески и почти все знал и предвидел. Ну что ж, говорил он обычно во время трудностей, все равно счастье наступит исторически, и с покорностью наклонял унылую голову, которой уже нечего было думать. Близ начатого котлована Пашкин стоял лицом к земле, как ко всякому производству. Темп тих, произнес он мастеровым, зачем вы жалеете поднимать производительность? Социализм обойдется и без вас, а вы без него проживете зря и помрете.
0: Социальная темы, но совсем по другим углом. Он смотрит не банально, не через идеологические предложения. Научиться бы такой критике общества. Но иметь не квестинируемое мнение, а свое. чтобы не могли сказать, что ты говоришь, как какой либерал или левая. Хотела бы научиться говорить так, чтобы мысль не была предсказуемой.
1: Запись поэтического вечера с Александром Дельфиновым и Динарой Расулевой на форуме «Свободной России» в Вильнюсе.
0: Но это тот вариант, когда они стараются быть похожими на актеров, и получается на самом деле брак. Если бы они читали по своим театральным возможностям, было бы лучше, думаю, переигрывают. Они просто вошли в образ, а читали бы просто искренне. Мне кажется, может, и ничего было бы. Текст-то
2: хороший.
0: Чтобы была поэзия, нужно все. Должно быть всего. Потому что поэзия, вообще культура, искусство, действует как сочетание культурных сознаний. И когда начинают иерархию создавать, то тут графоманы, тут народные мастера, издеваться как-то, но именно весь тот творческий коллектив и вдохновляет. Нужны усилия всех, в смысле творческой среды. Так я все время стараюсь в любом творчестве искать какой-то позитив, клеточку какую-то, знаешь, в каком-то смысле культурный организм. И ты никогда не знаешь, может художник, который сейчас выглядит безнадежным, засияет. Например, когда долгое время наблюдаешь за людьми за творческой карьерой, бывает так, что в юном возрасте такой подъем, и ты уже надеешься, что через пару лет вот это так будет, этот юный талант покажет. И ничего, одного таланта недостаточно.
2: О, дебор, по году, тей, ой, бус, юшитас, тей...
0: Он начинает оппортунистически себя вести, просто копировать творчество каких-то национальных лауреатов, подыгрывать. Очень многое решает личностные качества. Иногда эта коллективная среда очень сильно влияет даже на очень талантливого художника. Настроения очень важны. У нас в литературе, в искусстве, можно сказать, очень много людей правые идеологии. Если бы нужно было левого выделить, нужно было бы собирать по одному и то. Все пытаются подчеркнуть, что они аполитичны. Хотя искусство, по сути, это пропаганда. Оно не может быть аполитичным. Не может быть. Оно либо левое, либо правое.
2: Искусство, Если ты представляешь
0: правую идеологию, классику, очень высокое образование, иерархию, студию, чтобы что-то мог
2: создать. Это то
0: левое, где каждый имеет право на творчество и самовыражение.
1: А в России больше левых идей в искусстве? Так там сейчас вообще
0: все становятся правыми. У меня есть друзья из изобразительного искусства, живописцы. Так кто на самом деле интересные, то у них под поле какое, или галерея на Западе. Но в России они просто игнорируемы. А сюда они приглашаются? Не очень их сюда зовут. Смотря на андеграунд русских художников, не то что андеграунд, в провинции просто живут. Преподают где-то и создают искусство. Просто творят, как и мы в какие-нибудь 90-е. Делаешь, делаешь и не знаешь ни зачем, никуда это пойдет. Ищешь, что-то может быть транслировано на Запад, надеешься на что-то.
2: Я специально
0: не ищу, просто есть много друзей в Фейсбуке из активистов. Они делятся какими-то художниками, творчеством друзей, и ты там тот пульс ощущаешь. Фамилии не запоминаю, просто потому что это такой поток, но ты понимаешь, что это андеграундное искусство левых. Какие-то галереи, подвалы, знаешь, заброшенные фабрики, там кто-то приберется и выставляется, и есть что-то другое, официальное, где можешь получить через официальные какие-то источники. Приезжают там какие-то члены Писательского союза, гуглишь тот союз в России и видишь ту же структуру, которая была в Советском Союзе время или например когда на официальные фестивали приезжают из россии если не вмешаются наши бандернисты то и привезут каких-нибудь рифмующих писателей которые верлибры презирают все еще рифмуют санеты все еще пишут есть такое разделение естественное во всем мире это есть Но у нас доминирует то правое. И, например, с нашей современной поэзией трагедия. Когда в России, можно сказать, вся та школа, очень твердый фундамент заложен Маяковским со времен футуристов. Они там упаковывают в это... Например, Ленор Гаролик. Я на нее подписалась и слежу за творчеством Она визуальную поэзию делает С такими комиксами Просто суперское творчество Из поэтов Кузьмин сбежал из России Жил около Риги, где-то в Венспилесе Приезжал сюда на поэзию Прекрасное творчество
1: Чаще всего мы приглашаем ярко выраженных оппозиционеров Замечаем и тогда приглашаем. Других интересных вещей не упускаем при этом? Такая форма поддержки, так я это понимаю.
0: Зовут Литву как в страну свободы и демократии, вдохнуть в воздух свободы. Думаю, что пытаются выразить солидарность, поддержку, как демократическая страна, такая политика. в Конечно, я только за, чтобы привезли протест, это такая поддержка, потому что и меня звали после всех гимнов и солидарности. Я была в Нидерландах, там, где ты, может, даже и не побываешь сам. Я думаю, это хорошая практика. Потому что те финансируемые государством, им обычно хватает и путешествий, и внимания. А приглашая сюда оппозиционеров, выравниваем ситуацию. Мы, конечно, меньше информации получаем обо всем спектре той культуры, что в России происходит.
2: Но это и технически
0: невозможно. Кто очень интересуется, тот может сам найти в интернете, съездить в конце концов. Такая практика во всем демократическом
1: мире.
2: Записала в Вильнюсе еще Марию Алёхину из Пусси Райет. Мы сидели в прицельском отделении Китай-города, пили кофе, святоматы,
1: смеялись. Главное, чтобы не отобрали гитару, денег-то у нас не было. Дур, девки замерзнут же, сказал сержант, пока мы слезались с покрытых ледяной колькой каменных бортов лодного места. 11 градусов, 151 мм, влажность – 85%. Стоишь на камне кажется, вот тут вот упадешь. А высота – метр три, а дело даже на высоте. Падать нельзя, потому что второй раз не будет. Мы, пусть и вышли на площадь с желанием другой истории. Потому что там в президент превращался в оператора, нас не устраивало. Нас от лжи, от несменяемой картинки в телевизоре. Бесконечные сюжеты про такую счастливую жизнь, за которой в реальности не было ничего. Вот, срыв. Это всегда красота. Вот почему я заинтересовалась. В школе я хотела сама открывать, а почему вы сложите листа в тетрадки? А если
0: на первых листа в тетрадке записываешь уроки... Ну, И что, что, что я могу сказать? Жалко молодого человека. Слушая, кажется, что говорит пожилая женщина, уставшая от жизни. Пишет мемуары, знаешь, книги воспоминаний. Это жестоко, ужасно, жалко человека. Это сломленный, уставший и постаревший без времени человек. Это похоже на то, как, знаешь, бывает... Бывает, прожил человек жизнь, и оказывается, ничего значительнее, чем, например, служение в советской армии не произошло. Знавала одного такого соседа? Зовет в гости, приходи. А когда приходишь, то обязательно показывают тот альбом из советской армии. Хотя времена изменились, никому не интересна эта армия, а он все равно достает этот альбом. Думаю, что действительно, это был самый важный этап его жизни. И вот в старости он все его вспоминает, как он шел, как он что-то делал. И это вот рефлексия на то событие. Просто если бы она продолжала, было бы всего больше. Устала она, скорее всего, все равно не прошло это без последствий. Да, например, тюрьма на самом деле жестокое испытание. Кто бы как ни смотрел, я оцениваю это иначе, нежели многие. Ой, там тюрьма, просто. Мне хватило побыть в тюрьме пару часов. Я была как свободный человек, навещала ромов. Участвовала в мероприятии. И мне хватило того времени понять, как это страшно, как это влияет на человека. Все равно пару лет отсидеть в той страшной тюрьме со всеми теми, знаешь, советскими еще.
2: А слышала
1: эту песню?
2: Очень классно, очень.
0: И как сказать, объединен весь тот хороший опыт. И вроде бы как звучание группы Тату, и тех же пуссирают. Есть радикальность, о чем я и говорила, коллективное сознание.
2: Пусть все горит,
0: Талантливые молодые люди с такой отправной точкой. Чтобы сделать что-то такое интересное, ты должен многое подчеркнуть из своего культурного окружения. Тогда генерируешь свои какие-то идеи, это очень классно. Такое же воспевание ежедневности. Настолько привычна такая иерархия, грусть по игре в силу. И знаешь, риторика по поводу клипа, мне кажется, должна быть о том, что, мол, суицид. Запрет не на политику, а на суицид.
2: Когда ты, например,
0: живешь в стране, где остается только покончить жизнь самоубийством, а еще и это запрещают. Тоже советское наследство. В советское время, если была склонность к суициду, закрывали сразу в психушку. Никто там не дискутировал. Останови там или что. Прямо и все.
2: Во мне та. Quiero ser tu desisa.
1: Para Запись концерта Антохи MC в Вильнюсе. А, Антоха, все клипы пересмотрела.
0: Мне очень понравилась в клипах его одежда. Как в советское время в правтехе начинающая швея моделирует одежду. Такой стиль 80-х, 90-х. Только то, что он осмеливается петь, Это сильный вызов. Это хорошая концепция критики через позицию антигероя. В таком государстве с его военной мощью, культом силы прийти такому уязвимому и петь с высоко поднятой головой просто о своей родине.
2: О своей, другой родине. По сути,
0: есть другая Россия, другие люди, нежели публично и официально предъявлено. Просто классно
2: очень.
1: Возникла вот такая мысль. Литву наводняют всякого рода пропаганды из России. Через медиа, даже через какие-то молодежные платформы. Они там, где никогда и не подумаешь. Не только через телевизор но подумалось, что в то же время и западная культура, и скандинавская в довольно больших объемах приходят к нам через Россию, через пиратство. Они переводят все эти фильмы о западной жизни, и так тоже оказывают влияние. И так тоже оказывают влияние. И что же оказывает большее влияние – пропаганда или пиратство, не квестинируя сейчас его легитимность?
0: Раньше я была уверена, что книги, например, очень меняют людей, что образование очень меняет. Есть люди, которых меняют, но есть люди, которых совершенно не меняет. Недавно кто-то из друзей поделился фотографией книги Ремарка, взятой из библиотеки, здесь, в Вильнюсе. Так она была совершенно потертой, на Западном фронте без перемен. Совершенно изношенная книга. Ее прочитали, наверное, несколько сотен раз. Но когда начинается речь о войне, о пропаганде войны, то кажется, что никто ее не читал. Ни гашика, ни римарка, ни оро. Никто ничего не читал. Ну, кажется, должна влиять такая литература, тем более такая читаемая и
2: любимая. и
0: и и антивоенные фильмы. В Голливуд, ну понятно, там своя пропаганда войны, но есть много антивоенных фильмов, где постоянно показывают тех ветеранов войны, наркоманов, психопатов, совершенно изломленных военным опытом. Так ты смотри, делай выводы, как это на людей влияет, или как демаскируют незаконные дела военных, как военные перевозят наркотики. Очень много критики военной промышленности. Так люди должны задуматься, но не задумываются. Конечно, есть такие люди, которых и образование меняет, а другое свое образование используют для создания коррумпированных
1: схем, отмывания денег. Да, но если вернуться, все-таки много тех знаний о западном мире.
0: Пиратированные. Невозможно даже оценить ту услугу, которую делают русские пираты литовскому обществу, развлекательную и эдукационную. На самом деле большинство, как я знаю, мое поколение смотрит от русских пиратов. А сколько замечательных фильмов не на английском языке? Все норвежское кино, нереальное кино. Ничего плохого в этом нет. Сами все эти корпорации уже говорят об экономике дарения, что лучше там рекламу какую вставить в фильм, чем авторские права поставить. Тогда человек не сможет осилить такой фильм. Если бы было как в Норвегии, что человек даже не почувствует этих расходов. Я бы с удовольствием покупала, хотя бы потому, что качество лучше.
1: Но вот о том влиянии, каково оно? Ведь в той же России их же тоже смотрят и не влияет никак. Просто мы здесь живя не особо, может,
0: и знаем, что происходит в том коллективном сознании. Все равно не такие быстрые те процессы. Наверное, все медленнее происходит. Как и в нашем обществе, по правде говоря. Нет здесь никакого особого прогресса. Большой разницы. Возьми выборы избирателей при голосовании за политиков. Больше влияния в том, что наши дети могут уехать учиться.
1: Следующий эпизод через неделю с философом Гинталтасом Мажейкисом. До встречи. Если вы хотите поддержать подкаст Найлару, присоединяйтесь на patreon.com на нук мультимедиа.